0: Ok, pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler o texto de Atos, capítulo 6. Vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu já li esse texto outras vezes. Pelo menos duas outras vezes que eu me lembro. Mas eu quero, nessa manhã, dar o start. Quero começar a pavimentar a estrada para a nossa chegada no dia 17 no dia 18 de setembro. Olhe para cá, por favor. A partir de hoje, o nosso avião ele decola... Rumo à nossa conferência Alcance, e eu quero me aproveitar dessa manhã e compartilhar com você uma grande diferença entre uma liderança natural e uma liderança espiritual, tendo em vista que uma igreja em céu é uma igreja de líderes em potencial. Nós, pastores, olhamos para vocês e o nosso único objetivo é destravar em vocês o potencial que o Espírito Santo já colocou em vocês. Nós não queremos que vocês sejam coadjuvantes numa visão, nós queremos que vocês, juntamente conosco, se tornem protagonistas daquilo que Deus nos dá o privilégio de fazermos neste tempo. E é exatamente por isso que nós aqui investimos pesado para fazer com que você exerça a sua capacidade de influência e exerça positivamente, levando pessoas a se renderem a Jesus, fazendo com que pessoas simples como eu e você, se transformem em discípulas de Jesus, por isso vamos ao texto, Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz assim, naqueles dias, naqueles dias, quais dias? dias em que a igreja de Jerusalém estava vivendo debaixo daquele sopro sobrenatural que Deus decidiu derramar, onde o Espírito Santo veio com poder, veio com presença sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo e porque o Espírito Santo os empoderou, eles agora começaram a proclamar as grandezas e verdades de Deus e a igreja se multiplicou de uma forma impressionante. Naqueles dias crescendo o número de discípulos os judeus helenistas ou os judeus de fala grega entre eles começaram a se queixar dos judeus de fala hebraica é óbvio que a nossa tradução aqui ela está amenizando um pouco a, a verdade é que os judeus de fala grega começaram a fofocar entre si sobre os judeus de fala hebraica, é fofoca no seio da igreja é antigo gente já acontece há muito tempo e a fofoca girava em torno de que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. As viúvas dos judeus, de fala grega, não estavam sendo assistidas da forma como as viúvas dos judeus puros estavam ah, sendo ah, alimentadas. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é bom que a fofoca se alastre. Não é bom que continue acontecendo o que está acontecendo. Não é bom que a igreja, enquanto comunidade do serviço, continue negligenciando o serviço que deve prestar. Não é bom, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Percebam que aqui não existe a inclusão de mesa do Senhor, mesa dos órfãos e mesa do pastor, que nós batistas gostamos de defender no ministério diaconal. Não existe isso aqui, fomos nós que inventamos, beleza? Amém? Até aqui, irmãos. Então, os, os pastores ou os apóstolos disseram: não é certo negligenciarmos, não é certo. O que devemos fazer, irmãos? Escolham dentre ou entre vocês. Sete homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito, homens cheios de sabedoria, e passaremos a estes homens esta importante tarefa. Até aqui tudo bem? Amém, ou não amém, gente? Acho que já começou meio quente, né? Tá tudo bem com vocês? Tá bom. Olhar para esse texto é estar frente a frente com um divisor de águas na liderança da igreja de Jerusalém. Olhar para esse texto é colocar os pés no cenário onde um novo ciclo se iniciou na liderança da igreja de Jerusalém. Porque existia uma demanda. Porque existia uma demanda que precisava ser cuidada, ou seja, pessoas precisavam ser acudidas nas suas necessidades. Porque existia uma demanda, a Bíblia diz que novos líderes foram nomeados para que a igreja continuasse avançando. É, como eu disse aqui na leitura, embora este texto seja um texto por demais usado dentro da nossa eclesiologia batista, para defendermos ou darmos base ao ministério diaconal, eu quero utilizar esse texto para distinguir com eficiência e eficácia, à luz da palavra, uma liderança natural de uma liderança espiritual. Sabe gente, o mover do poder, o mover da presença do Espírito Santo sobre aquela igreja de Jerusalém, ô irmão, vai reagindo aí, em nome de Jesus irmão, Eu, eu fico meio acanhado quando vou em outras igrejas, sabe, porque o povo é meio quietinho, aí eu fico com vontade de correr logo para cá, porque vocês são meio barulhentos, eu gosto de vocês assim, quando vocês não ficam meio barulhentos, eu, eu fico com medo de vocês estarem, estarem sei lá, oprimidos, o mover da presença o mover do, do poder da, do, do Espírito Santo sobre aqueles cristãos do primeiro século resultou em milhares de pessoas se convertendo, a Bíblia diz que numa pregação de Pedro 3 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, se renderam não por conta da eloquência de um pregador, mas por causa de um toque sobrenatural houve um crescimento exponencial e porque a igreja cresceu exponencialmente a Bíblia diz que também o trabalho aumentou. E o aumento do trabalho foi tão considerável que o aumento exigiu que os apóstolos criassem uma nova linha de pastoreio. Ou seja, que os apóstolos agora colocassem na linha de pastoreio alguns homens para cuidarem de pobres, viúvas, pessoas que estavam sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Esse é o contexto do texto. O que o texto não fala é especulação nossa. O que o texto está falando é que homens foram, de alguma forma, colocados na linha de frente do pastoreio para suprirem uma necessidade que existia. Qual era a necessidade daquele tempo? Atender pessoas que estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos preste atenção numa coisa os novos líderes daquela igreja de Jerusalém e o padrão é o mesmo para as igrejas de hoje os novos líderes deveriam ser selecionados com muito cuidado não era levado em consideração grau de parentesco nem sobrenome que trazia na sua identidade os novos líderes, eles deveriam ser é, selecionados De uma forma que os apóstolos especificaram o tipo de homem que deveria ser escolhido Olha o que diz o versículo 3, está aí para você Irmãos, escolham dentre vocês sete homens de boa reputação Homens cheios do Espírito Homens cheios de sabedoria e agora, coloque esses homens como responsáveis por este importante serviço. Só aqui eu já teria base para distinguir uma liderança natural de uma liderança espiritual. Oi, irmão, estava contando as horas para chegar hoje de manhã. Os homens selecionados deveriam trazer como pré-requisito mais do que um diploma emitido por uma conceituada universidade, os homens selecionados deveriam trazer na sua mochila mais do que um certificado emitido por um seminário ah, renomado, a bíblia está dizendo que os homens selecionados deveriam possuir caráter, deveriam possuir integridade, deveriam ter boa reputação, deveriam ser cheios de sabedoria, Deveriam ser entendidos Deveriam ser cheios de espiritualidade Deveriam ser cheios do Espírito Santo É desse tipo de líder Que a nossa igreja está à procura Sabe Eu tenho percebido Que não é fácil definir espiritualidade Mas é fácil perceber Quando não há espiritualidade É fácil perceber quando há carnalidade É fácil perceber quando o homem deseja colocar a mão É fácil perceber quando o homem manipula um processo Que deveria ser um processo de vida Liderança carnal, natural Não liderança espiritual Sabe gente A igreja está dolorosamente necessitada de líderes e líderes espirituais na verdade, se existe uma necessidade gritante na igreja deste tempo, esta necessidade se chama líderes espirituais, líderes que se sacrificam, líderes que estão dotados de plena autoridade. Quando eu falo sobre plena autoridade, eu me refiro a líderes líderes que pessoas gostam de seguir, eu já percebi que quando há plena autoridade, as pessoas que são lideradas, elas decidem seguir até mesmo sem saber para onde estão indo. Sabe por quê? Porque líderes espirituais que são dotados de plena autoridade, eles inspiram pessoas, eles inspiram confiança, eles transmitem uma visão. Eu ouvi nesta semana que passou, na semana que passou, de um pastor lá de Brasília, da Comunidade das Nações, o J.B. Carvalho, eu ouvi uma frase que me marcou, óbvio, não sou bobo, anotei e trouxe comigo. Alguém o perguntou por que, que ele faz o que ele faz com tanto afinco e com tanto foco. E a resposta dele foi o seguinte, porque decidi visitar o meu futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Eu disse assim, eu vou colocar um texto apócrifo nisso. Eu decidi visitar o meu futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Frase apócrifa do Adonia Júnior. Não me atrapalhe em chegar lá. Não tente tirar os meus pés do, do alvo. Não tente gastar o meu tempo com que não me converge para o alvo. Não tenho agenda para você. E sugiro os pastores não terem agenda mesmo. Porque senão vocês podem se tornar a ponta fraca de um time. Liderança espiritual. Sabe, gente, pessoas seguem quase... Olha, eu tenho muita coisa aqui para dizer, irmão. Eu escrevi tanto. O pão da ceia vai nos alimentar hoje. Que heresia, pastor. Só estou brincando, tá, irmão? Não vai levar isso a sério teologicamente, né, irmão? Eu, eu só brinquei. Ou não pode brincar? Ah, pode. Pessoas seguem quase sem questionar líderes espirituais. Vocês sabiam disso? É exatamente a ausência de líderes espirituais que tem enfraquecido a saúde da igreja. É a falta de líderes espirituais que tem transformado a voz da igreja num sussurro patético. É a ausência de líderes não espirituais... Que tem colocado em xeque a credibilidade da igreja Que jamais deveria ser questionado Líderes espirituais não são feitos mediante eleição Estou ensinando E eu sugiro você aprender rápido Líderes espirituais não são feitos mediante nomeação Por homens ou quaisquer outros grupos de homens até porque líderes espirituais são forjados E não em reuniões eclesiásticas Líderes espirituais são forjados na olaria de Deus Deixa eu ensinar algo aqui para vocês E eu recebi de Deus autoridade neste tempo de ensinar para vocês Quem ensina para vocês sou eu Qualquer outro pastor, na verdade, não ensina Ou contribui com o ensino que eu dou Ou de alguma forma por Outra motivação, tenta ludibriar você Para tirar você do ensino que Deus está dando para esta comunidade Pastor que você tem que ouvir na segunda igreja não é outro É o pastor que Deus colocou aqui ou os pastores que Deus colocou aqui Os outros ou contribuem para o que os pastores daqui pregam para vocês Ou eles atrapalham Porque a visão de Deus para esta comunidade está aqui, não está lá Líderes não são forjados em reuniões eclesiásticas, até porque o simples fato de uma pessoa ocupar um cargo pode lhe conferir título, mas jamais liderança. Eu vou repetir, gente, isso é sério, eu estou ensinando os irmãos, eu estou falando de liderança espiritual, em liderança espiritual não há politicagem. Líderes espirituais são forjados pelas mãos de Deus, liderança espiritual é coisa do espírito, viu Elisabeth? Liderança espiritual não é feita mediante qualquer outra coisa, senão conferida pelo próprio Deus. Líderes espirituais são gerados pelo próprio Deus. O Samuel, um dos grandes e verdadeiros líderes do Exército da Salvação, olha o que, é que ele afirmou. Ele disse o seguinte, liderança espiritual não se ganha mediante promoção. Liderança espiritual se adquire através de muita oração e lágrima. Porque liderança espiritual é obtida pela confissão de pecados, pela sondagem cuidadosa do coração e pela humildade diante de Deus, pela autoentrega. É gente desse tipo que Deus está procurando... É gente desse tipo que Deus está desejoso de mostrar o seu poder A, a questão é que nem todos que aspiram a liderança Estão dispostos a pagar o preço pela liderança Concordam? Irmãos, liderança não é status quo Liderança parece glamorosa, mas não é glamour a maioria das pessoas não tem nada contra em se tornar líderes o problema é que essa mesma maioria ainda não aprendeu que no reino de Deus liderança está misturado com serviço, com entrega é exatamente isso que os apóstolos estão fazendo na igreja de Jerusalém vamos colocar na linha de frente do pastoreio sete homens para receberem título? não não para se doarem vocês vão distribuir vocês vão corrigir um equívoco que está acontecendo na igreja como um todo o presente de vocês não será não será, a, não será a roupa de gripe o presente de vocês será avental tem que servir o verdadeiro líder espiritual jamais irá procurar promoção e eu quero fazer uma denúncia, é minha, constatação de campo. Quem mais vende a sua imagem parece ser mais lembrado. Cuidado, porque nem todo mundo que aparece diariamente com a imagem sendo promovida, significa que está fazendo um trabalho relevante no reino. A avaliação de Deus não é contábil não tem a ver com resultados numéricos, tem a ver com rendição do coração, eu continuo afirmando, que existem inúmeros anônimos, que jamais serão descobertos por nós, que estão produzindo aplausos barulentos no céu, o verdadeiro líder espiritual, posso continuar gente? O verdadeiro líder espiritual, eu estou na segunda folha de 15 O verdadeiro líder espiritual está infinitamente mais interessado no serviço que ele vai prestar Do que no benefício que ele pode extrair Eu tenho ensinado para os pastores porque eu aprendi isso com um pastor Um pastor próximo, amigo, irmão quando você recebeu um convite para pregar fora, e você é o mais famosinho e vive recebendo, a avaliação se deve receber ou não é, se eu for lá e não receber nem o dinheiro de combustível para ser reembolsado, eu voltaria feliz ou resmungando? Se o coração ratear, não vá, porque a motivação está incorreta. Líder espiritual está mais interessado no que vai produzir Do que propriamente dito, do que vai extrair, irmãos Eu me lembro quando iniciei o ministério Me senti um leproso Chegava no retiro dos pastores, que é uma benção Que futebol abençoado, né, irmão? Pastor Daniel tem tantas experiências do retiro de pastores Marcantes Assim Eu vou confessar, irmão. E é óbvio que, eu não estou generalizando, mas o sucesso do Ministério Pastoral, de imediato, já começava a ser mensurado pelo tipo de carro que você chegava no retiro. Até conhecer um pastor de uma mega igreja que estava que andando de Fiat Uno. E aí eu, eu aprendi mesmo Que o tipo de carro não define o ministério que eu sou Eu estou ensinando vocês Porque a segunda igreja é uma igreja em célula E todos vocês são vistos por nós como líderes em potencial Nós desejamos que vocês se tornem líderes espirituais Até você que é empresário está aqui Você que tem debaixo de você, na sua empresa na bênção que Deus te entregou, vários subordinados ou funcionários. Você precisa também ser um líder espiritual, porque não existe vida espiritual e vida secular. Onde você está, você é a representação máxima do caráter de Jesus. Se não é, precisa se tornar. Talvez o maior púlpito que você vai, ou o melhor púlpito que você vai ter na vida para pregar, não é aqui dentro de um auditório, é exatamente no seu ambiente de trabalho. Sendo líder, não apenas um chefe, mas um líder. Porque é possível ser chefe e jamais ser um líder. O grande objetivo de um líder espiritual sempre será servir pessoas e jamais se aproveitar delas. O problema é que no mundo em que nós vivemos, o termo servo tem conotação de inferioridade. Já parou para analisar isso? O problema é que no mundo em que nós vivemos, servir parece humilhação. Mas nunca foi assim no ensino de Jesus. Oi, irmão, estou falando sério, estou na segunda de 15, posso continuar mesmo? <risos> Que legal! Vocês são uma bênção! Vocês nem retribuíram o beijo! Ai, ah, é a máscara, é verdade! Cara de pau! No ensino de Jesus, servir sempre foi igualado à grandeza. O ideal de Jesus para o reino, ou para o seu reino, sempre foi edificar uma comunidade de pessoas que se serve, que se doa, que se dedica mutuamente. É exatamente o que o apóstolo Paulo afirmou em Gálatas 5.13, está aí na sua tela. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Jesus sabia muito bem que esse conceito de servir jamais seria aceito no cenário onde homens e mulheres se mostram tão egoístas. O contraste entre liderança natural e liderança espiritual, o contraste entre a ideia mudana de liderança e o ensinamento de Jesus... Esse contraste é colocado em foco e de forma aguda em Marcos capítulo 10, versículos 42 e 43, quando a mãe de dois discípulos de Jesus se aproxima de Jesus. Ela pede que os seus filhos um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Observem o texto. Jesus disse: "Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações dominam as nações, vocês sabem que pessoas importantes exercem poder sobre as nações, mas não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser certo. Aqui está uma preciosa lição que Tiago e João ainda não haviam aprendido. O egoísmo ambicioso desses dois irmãos, o egoísmo ambicioso... Levou Tiago e o João a usarem a sua própria mãe Uma mãe super protetora Para tentar ocupar os primeiros lugares no reino Você acha que esse negócio de usar pessoas para atingir uma posição é agora? É antigo Eu aprendi também com um pastor muito amigo, irmão do peito Cuidado com o prato de comida que lhe é oferecido Ele pode sair caro demais no final Comida atrai a gente. Talvez seja por isso que alguém vendeu o seu direito de primogenitura para um prato de comida. Ah, nós, eu, eu, eu tô... Irmãos, alcance está chegando, irmãos. Nós vamos chegar em 230 células em nome de Jesus. Mas tem que ser células lideradas por líderes espirituais. Não líderes naturais carnais. Jesus condenou. Jesus não compactuou com o comportamento de Tiago e João. Irmãos, olha para cá. Não deve haver intercessão para se ocupar bons cargos. Eu me lembro, quando pequeno, crescendo dentro de uma igreja batista como a nossa. Quando chegava no mês de setembro, é tão bom você ser liberto que você pode falar tranquilamente, né? Sem cabresto. Chegava no mês de setembro, Clovinho, se, se nomeava na igreja, é do seu tempo, Emildo. uma comissão chamada comissão de indicação de nomes para a diretoria do próximo ano modus operandi batista aí começava a politicagem no seio da igreja por quê? porque os mesmos queriam continuar concentrando o poder entre eles mesmos aí depois a gente fica colocando a culpa no diabo de que a igreja não rompe o maior impedimento não é Satanás, se tornou nós mesmos. Não deve haver intercessão para se ocupar cargos e funções. Deus conhece o seu endereço, deixa ele te encontrar. Para que forçar a porta? O problema é que. Tiago e João queriam a glória da posição, mas jamais imaginaram suportar o sofrimento do processo. Tiago e João, eles desejavam a coroa, mas não queriam carregar a cruz. Tiago e João queriam ser senhores, mas jamais servos. Eles queriam obter a liderança a preço de liquidação. A palavra de Jesus logo... Os desiludiram Ou as palavras de Jesus Logo os desiludiram Porque a lição fundamental que eles tiveram que aprender É que grandeza só vem mediante servitude Não é grande quem está à frente Grande é quem cedeu o lugar de estar à frente Para que outros pudessem chegar Foi o que Jesus fez não teve por usurpação algum ser igual a Deus, mas humilhou-se. Para que eu e você, que estávamos longe, pudéssemos ser reaproximados. Posso continuar, irmão? Amém ou não amém? Está diminuindo o amém. Surgiu glória. Liderança espiritual, eu repito e, assim... Peço que isso entre na sua mente uma vez por todas. Liderança espiritual. E aqui na segunda igreja nós trabalhamos com liderança espiritual. Liderança espiritual é soberanamente conferida por Deus. É Deus quem dá posições e funções às pessoas que Ele mesmo já separou. Me permita ser um pouco mais enfático aqui. E o objetivo é quebrar paradigma mesmo. Nenhum seminário, nenhum treinamento, nenhum curso mais elaborado que seja, tem o poder de dar automaticamente liderança espiritual. Pode contribuir para que você desenvolva bem a sua capacidade. Mas produção sem unção não produz efeito do céu. Tem gente que tem a técnica, mas não foi ungido para fazer. É como o símbolo que soa. se eu estivesse lá eu faria melhor poderia até fazer melhor mas não teria o resultado porque o que produz resultado não é habilidade é unção do Espírito Santo Tá empolgado hein irmão Você é uma bênção Quero apresentar alguns conceitos de liderança Que mexem com os meus sentimentos Está aí o primeiro do Lord Um líder militar E esse líder militar Definiu a liderança como sendo a capacidade E o desejo de unir homens e mulheres Num propósito comum Para este líder militar Liderar é, de, é desenvolver caráter Que inspira confiança o general Charles Gordon perguntou certa vez a um velho líder chinês, e a pergunta foi, o que é liderança? E esse velho líder chinês respondeu, existem apenas três tipos de pessoas no mundo, a saber, aquelas que não se mexem, aquelas que são movíveis e aquelas que movem os outros. Luiz, se esse microfone captou o que eu disse, estou lascado O John, um líder mundial de círculos estudantis, ele deu a seguinte definição para a liderança Líder é alguém que conhece o caminho e sabe se manter à frente, trazendo outros após si O presidente Truman Definiu liderança como líder é a pessoa que tem a habilidade de fazer com que os outros façam o que não queriam fazer e gostem de fazê-lo. Que coisa extraordinária! Você não gostava de liderar cego e agora você ama. Porque você foi alcançado por uma visão. Para caminhar para o final, eu acho. Eu quero apresentar a você um quadro Um quadro que vai deixar muito claro A diferença entre uma liderança natural e uma liderança espiritual Porque a liderança natural e a liderança espiritual Possuem pontos em comum E não em comum Mas também a liderança natural e a liderança espiritual Apresentam alguns aspectos em que se diferenciam totalmente Exemplos na liderança natural, está aqui. A liderança natural é autoconfiante. Se sente independente, enquanto a liderança espiritual confia em Deus. A liderança natural conhece os homens, mas a liderança espiritual conhece a Deus. A liderança natural torna as suas próprias, destomas, suas próprias decisões, baseadas nos seus achismos. Já a liderança espiritual procura a vontade de Deus. A liderança espiritual natural ela é ambiciosa. Mas a liderança espiritual ela é humilde. A liderança natural ela se origina ou ela origina seus próprios métodos. Já a liderança espiritual encontra e segue os métodos de Deus. A liderança natural gosta de comandar os outros. Enquanto a liderança espiritual dedica-se em obedecer a Deus. A liderança natural ela é motivada por considerações pessoais. Gosta de um elogio e um tapinho nas costas. Já a liderança espiritual é motivada pelo amor a Deus. Se eu não tenho tapa, mas lembro de que eu sou amado, isso me serve. A liderança natural é independente. Já a liderança natural é dependente do poder de Deus. Eu não quero caminhar aqui. E todos os dias aqui está um criminoso confessando a sua culpa. Todos os dias eu luto comigo mesmo para não estar aqui. Porque eu gostaria de estar aqui pela minha vaidade. E vocês me empurram para estar aqui. É um perigo mesmo. E quando eu falo que vocês me empurram, não é porque vocês fazem de forma maldosa. É porque o carinho de vocês é tão intenso que a forma como vocês expressam, isso pode ser recebida por mim com uma outra motivação. Todas as terças-feiras, quando começamos a nossa reunião do time pastoral, eu jogo uma corda em todos eles e puxo para cá. Porque se a vaidade ganhar alimento para se reproduzir, nós deixamos de obter os resultados que estamos obtendo. Vamos concluir? Podem vir. Olhar para o texto é entender que, olha aqui, olha, nós só teremos êxito na obra de Deus, preste atenção aqui, gente, nós só teremos êxito na obra de Deus se existirem líderes na nossa comunidade com as seguintes características. Primeiro, dependência irrestrita. Segundo, aprovação completa. E terceiro, unção presente. Existiam várias pessoas na igreja de Jerusalém. Um aspecto importante, os apóstolos disseram, escolham entre vocês. Não tem que buscar liderança de fora. o líder eficaz é aquele que consegue se reproduzir num novo líder não é buscando de fora que se obtém êxito na verdade John Maxwell um dos grandes especialistas da liderança ele diz que se você diz que lidera mas não tem ninguém te seguindo na verdade você não está liderando você está dando um passeio você está influenciando quem? Na verdade, a sua influência é positiva ou negativa? Porque nós podemos influenciar para o bem ou para o mal. Podemos influenciar edificando ou podemos influenciar amaldiçoando, derrubando, destruindo. Nós vamos chegar na conferência alcance. A conferência central da nossa igreja, da nossa visão. Nós vamos celebrar os resultados. Nós vamos orar pelos novos líderes que surgiram ao longo desse ciclo. A conferência Alcance vai marcar o início de um novo ciclo de multiplicação, mais gente chegando, mais líderes sendo forjados. Mas nós não podemos perder o foco. De que existe um pré-requisito. Líderes precisam ser selecionados, não por causa de capital de conhecimento, não por causa de poder intelectivo, não por causa de raça, cor, não por causa de parentesco, não por causa de politicagem. Líderes precisam ser selecionados a partir do caráter Escolham entre vocês, homens Cheios de sabedoria Cheios do Espírito Santo Cheios de fé Dependência irrestrita Aprovação completa Unção presente Líder que quer fazer carreira solo Aqui não sobrevive se você tem projeto pessoal, construa seu projeto social pessoal fora da segunda igreja. Porque nós não vamos autorizar você a usar a segunda igreja como plataforma para autopromoção. Não vamos. Ela não é sua e nem é minha. Ela é de Jesus. E das mãos dele você não vai arrancar. Segundo, aprovação completa não adianta meia dúzia de amigos falarem, mal, falarem bem de você nós queremos ouvir testemunha a seu respeito de quem não convive perto de você porque quem convive perto de repente já está no tal aliançado em mente é a tal da confraria aqui não um são presente tem que ter fogo do Espírito, irmão tem que ter rendição tem que ter entrega você acha que é fácil conservar essa barba? mas sabe qual é o problema? é que quem está de lá para cá é, é fácil criticar a barba Na verdade é fácil cobiçar esse, esse blusão top O Espírito está nos ensinando Uma vez alguém lá em São Mateus Tentou semear a semente do mal, porque isso acontece em todo lugar. E aí disse para mim assim, Mirinha, eu não sei porque só o Bill toca guitarra na terceira igreja. Só que essas pessoas são covardes, elas não têm coragem de falar para quem elas deveriam falar. E tem pessoas que são bobas, que se permitem ser usadas como pessoas de recado. E aí eu procurei a pessoa e disse, você quis saber por que só o Bill toca guitarra na terceira igreja? Porque antes dele pegar na guitarra, ele pega na vassoura. Porque quando tem mutirão da limpeza, ele é o primeiro a chegar comigo e escolher qual banheiro vai limpar. Você nunca veio mutirão nenhum? Como é que você quer ter privilégio sem mostrar suas mãos calejadas pelo serviço? Nós até estamos atrás de pessoas competentes, mas competência para nós não está acima de caráter. Dependência restrita, aprovação completa, unção um presente. Gostou da dancinha? É outra? Vamos ficar em pé. Essa conferência alcance vai ser top das galáxias, gente. Prepara o lombo. Vai ser fera. Tem muita gente lá fora para ser alcançada. E não será alcançada com discurso. Será alcançada com manifestação de vida. Que Deus continue nos dando geração de líderes espirituais. Líderes que se rendem Líderes que se entregam Líderes que se consagram Que Deus nos abençoe
1: estava com seus amigos, ele disse, eu não chamo mais vocês apenas de discípulos, mas amigos, porque a história de vocês está envolvida com a minha história, vocês sabem o que eu estou fazendo e vocês vão fazer junto comigo e eu através de vocês, e Jesus estava com eles, celebrando a Páscoa, e Jesus foi além de tudo que eles conheciam, eles só conheciam a Páscoa Jesus disse, olha, esse pão que vocês estão comendo aqui hoje comigo, partindo comigo, é o meu corpo, que em breve será entregue por vocês, por amor a vocês. E vocês devem continuar fazendo isso com seus discípulos e amigos, envolvidos nessa história que eu estou colocando sobre a terra, até que eu volte. Hoje é ceia, você sabe disso. Você pegou aí o seu vinho, você pegou o pão que está aí. Não é o corpo de Jesus nem o sangue de Jesus, mas é a celebração. É a memória. É o compartilhar de discípulos, de amigos. Jesus é o grande líder. Ele nos ensinou a sermos líderes como Ele foi. Um líder espiritual. Se você não pegou na entrada... O pão e, e o vinho, você levante, por favor, a sua mão, porque tem pessoas com a bandeja... Levanta alto, tá, gente? Levanta assim alto, porque os irmãos vão levar até você. Eu quero orar com você agora, mas eu quero que você... Feche os seus olhos aí, você que está em casa também e preparou a ceia. Feche os seus olhos agora para que você não seja enganado por nada na sua mente, além dessa verdade além dessa verdade de que Jesus, com seus discípulos, seus amigos, cumprindo o grande propósito de salvar toda a humanidade, se entregando na cruz, Ele se reuniu e Ele disse, ali: esse pão que vocês estão partindo agora comigo, é o meu corpo que em breve será rasgado, entregue, vai enfrentar a morte, por amor a vocês para se rasgar todo tipo de impedimento que existe entre a humanidade e Deus. Vocês devem continuar fazendo isso, comemorando em memória dessa verdade, envolvidos na minha história de salvação, porque vocês são meus amigos, meus discípulos. Eu quero transformar vocês em líderes como eu. Por isso, eu quero comer o pão junto com vocês e que vocês continuem. Eu vou voltar para o Pai. Mas a minha igreja, o Espírito Santo está aí entre vocês. Vocês continuem partindo esse pão, comendo junto como amigos, discípulos, se preparando para serem cada vez mais líderes como eu, até que eu volte, porque eu quero usar vocês, envolver vocês na minha história. Saiba que é isso que você está fazendo agora. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor se entregou naquela cruz, o Senhor enfrentou a morte com toda coragem, com toda pureza, com toda verdade, sem resistência, sem reservas. O Senhor venceu a morte, o seu corpo foi rasgado, ele foi maltratado e ele experimentou a dor da morte. Mas nós te louvamos porque o Senhor venceu a morte, o seu corpo foi ressuscitado e nós continuamos a partir esse pão e a comer esse pão entre amigos e discípulos promovendo a história do Senhor, o reino do Senhor na terra, até que o Senhor volte, porque nós te amamos, e a coisa mais cara da nossa vida é viver em comunhão com o Senhor, é ter o Senhor na nossa intimidade, comer o pão na sua presença, e é por isso que nós comemos o pão agora, em nome de Jesus. Você pode comer o seu pão agora, celebrando e louvando ao Senhor.
2: Meus irmãos, que manhã libertadora, que privilégio nós temos. Nós já comemos o pão e seguimos no nosso memorial da ceia ao sacrifício do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Uma manhã libertadora e o sangue de Jesus nos garantiu a liberdade. Liberdade sobre todo investimento do pecado antes dele, Liberdade de todo investimento do pecado enquanto estando nele e um dia nós seremos definitivamente libertos da presença do pecado quando formos para a glória morar com o nosso Pai nós vamos tomar o cálice agora eu gostaria que você fizesse uma reflexão porque nós estamos aqui por causa dele nós permanecemos nesse lugar por causa dele e nós herdaremos a vida eterna por causa dele sacrifício, o memorial desse sangue necessita ser vivo todos os dias na minha vida e na sua vida honrando a Ele, fazendo exatamente o que Ele fez entregando tudo, dando o seu melhor por mim e por você e agora na nossa missão de sermos Ele no mundo, temos que dar o nosso melhor todos os dias para Ele e assim, igual Ele fez naquele momento com os seus apóstolos nós vamos agora tomar o cálice. Eu gostaria de te convidar a orarmos antes. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo sangue do teu Filho Jesus, que nos libertou de todo o jugo do pecado. Sangue este que nos habilita a sermos exatamente tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida de cada um de nós. Nessa manhã tão leve,
1: tão profunda e tão funcional, nós celebramos o sangue do teu Filho Jesus.